0: 크로전하는 뉴스 정다운의 뉴스
1: 여러분 안녕하십니까? 정다운의 뉴스톡 CBS 정다운 기자입니다. 오늘 윤석열 대통령 주재로 80분간의 비상 경제 민생 회의가 생중계됐습니다. 환율, 금리, 부동산, 산업 곳곳에서 위기감이 커지는 상황인데 정부가 어떤 대책을 갖고 있고 앞으로 어떻게 실행할지 말씀드리겠다. 원래 비공개로 하던 회의를 공개로 진행한 겁니다. 여러 가지 대책이 나왔고요. 주택 관련 대출 규제 완화해서 부동산 시장 좀 일으키자 뭐 과감한 세제 지원을 해서 투자도 늘리겠다. 이에 앞서 오늘 한은에서도 금융권 돈맥 경화를 풀기 위한 방안들이 제시됐습니다. 맨날 정쟁만 하다가 정부가 이제야 일을 좀 하는구나. 한번 보여주고 마는 쇼 아니냐. 아직 좀더 지켜봐야 한다. 여러분들 판단도 각자 다르실 것 같은데요. 그 판단에 도움될 정보들 오늘 뉴스톡에서 가져가시길 바랍니다. CBS 레인보우와 유튜브 CBS 뉴스 채널에서 화면도 함께 보실 수 있고요. 10월 27일 목요일 정다운의 뉴스톡 시작합니다.
2: 11월 중에 부동산 규제 지역을 추가 해지를 하겠습니다. 많은 지역이 기다리고 있고요. 또 중도금 대출 상환이 그동안 9억이었는데요. 그동안 집값이 오른 거에 비해서 너무 낮습니다. 12억 원으로 상향을 하고 특히 실수요 중심으로 거래 단절 때문에 위축되는 일이 없도록 저희들이 노력을 하겠는데 이 부분은 역시 우리 금융위원회의 전적인 협조 없이는 되게 어려운 부분입니다. 지금 국토부에서 규제 완화해 주신 거와 맞춰서 일단 금융사에 대해서 과감하게 하나 풀어놓겠습니다. 그래서 무주택자나 일주택자분에 대해서는 투기지역이라 하더라도 LTV를 50%까지 허용을 하고 또 15억이 넘는 아파트에 대해서도 주택담보대출 을 허용을 하겠습니다.
3: 네, 오늘 뭐 국토부 장관님이 여기서 뭐 굉장한 성과를 좀 올리시는데 아,
2: 사실 처방에 대해서 감사드립니다. 열심히 네, 하겠습니다만
3: 이제 이 경제 활성화에 국토부의 몫이 굉장히 더 커진 거니까 단단히 부탁드립니다.
1: 네 오늘 윤석열 대통령 주재로 비상경제 민생회의가 열렸고 그 분위기 지금 전해드렸는데요. 방금 들려드린 부분은 원희룡 국토교통부 장관과 김주현 금융위원장이었습니다. 자 많은 분들이 가장 주목하실 내용인데 아파트 중도금 대출이 제한되는 기준선을 기존 분양가 9억 원에서 12억 원으로 올리고요. 무주택자에 대해서는 주택담보대출 비율을 또 50%까지 완화하겠다. 이외에도 다양한 대책들이 나왔습니다. 담당 부처마다 꽉 막힌 부분을 어떻게 풀지 이야기하고 서로 잘 부탁한다 당부도 하고 대체로 화기애애한 분위기에서 진행이 됐습니다. 자 오늘 이 분위기 그대로 우리 실물 경제도 좀 살아날 수 있을지 지켜봐야 하겠죠. 애초에 대통령이 이렇게 회의를 생중계까지 하게 된 배경은 경제 전반의 심리가 너무 불안해졌기 때문이에요. 레고랜드 사태 이후에 확 얼어붙은 자금 시장을 달래보자 하고 오늘 회의 이전부터 한국은행과 금융당국 등이 각종 대책을 내놓고 있는 는데요 과연 효과가 있을지 경제부 박초롱 기자 함께 이야기 나눠보겠습니다. 박 기자어서 오세요. 안녕하세요. 네 일단 현 상황부터 좀 짚어볼게요. 그 레고랜드 사태로 인해서 시장 불신이 높아지고 그로 인해서 자금줄이 꽉꽉 묶이고 하면서 금융 안정성이 흔들리고
4: 있는 거잖아요. 네 정말 한마디로 심각한 상황이고요. 네. 쉽게 설명을 일단 좀 해볼게요. 강원도가 레고랜드 테마파크 조성을 위해서 발행한 채권 2050억 규모의 프로젝트 파이낸싱 자산유동화 기업 어음에 대한 지급 보증 철회 의사를 밝혔습니다. 그러니까요. 여기서부터 보증 네. 못
1: 써겠다 한 거예요. 쉽게 그렇죠. 말하면. 보증
4: 못 써겠다 이 부분에서부터 문제가 시작이 되는데 네. 어 그냥 생각했을 때 사실 강원도 그러니까 지자체가 지급 보증을 설 정도면 어 우량 채권이잖아요. 음. 그런데 이런 채권도 지급 보증이 철회가 될 수가 있구나 네. 정말 안전한 채권이 없구나 진짜 시장이 안 좋구나 이런 불안감이 이제 계속 퍼지면서 투자 심리가 특히 회사채에 대한 투자 심리가 급격하게 위축이 음. 되고 있는 겁니다. 그리고 엎친 데 덮친 격으로 지금 공사채나 국고채 그러니까 회사채보다 좀 우량하다라고 여겨지는 이런 채권들의 발행이 또 많이 늘고 있거든요. 그러니까 그나마도 적은 그 채권 수요가 이 우량 채권 쪽으로 쏠리면서 회사채는 더욱 돈줄이 마르는 뭐 그런 상황이 되겠습니다. 한국전력
1: 같은데도 계속 회사채 발행하고 있으니까 일반 회사 채권안 사는 거죠.
4: 그렇죠. 그렇죠. 한전 채권을 사겠죠. 그러니까 금리가 오르고 있는데도 지금 채권시장 이 이렇게 경색된 거잖아요. 네. 그러니까 금리가 급격하게 상승을 하면서 회사채 발행을 통한 기업의 자금 조달이 점점 어려워지고 있는 건데요. 네네네. 이미 지난달에 회사채의 발행 규모가 지난 8월보다 20% 가까이 줄었거든요. 음. 그러면 거의 뭐두 달여 만에 20% 줄은 건데 기준금리가 빠른 속도로 상승을 하게 되면 시중에 어쨌든 전반적으로 유동성이 떨어질 수밖에 없잖아요. 예. 그리고 회사채 시장으로 유입될 수 있는 자금 규모 자체가 그러면 작아질 수밖에 없는 것이겠죠. 음. 거기다가 채권 시장이 불안해지고 뭐 기준금리가 인상되고 뭐 이런 요인들 겹치면서 회사채를 넘어서 공기업이 발행하는 채권인 공사채까지 영향이 미치고 어. 있습니다. 네. 뭐더 심각한 건데. 우량 중에 우량공사체인 한국가스공사 채권 음. 그리고 뭐 인천도시공사 채권이 지금 예상 규모만큼 투자자를 찾지 못해서 어 최근에 발행이 취소되는 사례가 실제로 어. 있었거든요. 그러니까 이렇게 채권시장 전반에 돈, 돈줄이 막히는 돈맥 경화라고 하던데요. 요즘 네. 이런 현상이 번지고 있는
1: 상황입니다. 네, 그래서 정부가 이제 급하게 대책을 내놨는데 어제는 금융위원회 네. 오늘은 한국은행 어떤 내용들이죠?
4: 우선 오늘 한국은행 음. 금융권에 자금을 공급할 때 담보로 받는 이걸 적격담보대상증권이라고 하거든요 예. 여기에 공공기관채하고 은행채를 추가하겠다고 밝혔습니다 아, 원래는 아닌데 네네두 네. 가지를 이제 추가한 건데 좀 네. 어렵죠 예. 적격담보증권이라는 거는 음. 한국은행이 시중은행에 대출을 해줄 때 담보물로 인정을 해주는 그런 아. 것들을 의미를 하는 거예요 이제 주로 좀 안정성이 높은 것들 국채라든지 뭐 음. 통안증권 정부 보증채 같은 국공채 같은 것들이 들어갔는데. 원래는
1: 그런 것들만 담보로 인정을 해줬는데 음. 이제 은행채와 공공기관채도 담보로
4: 받겠다. 그렇죠. 근데 이렇게 되면 은행도 좋고 또 일반 회사들도 좋습니다. 어. 우선은 은행은 자기들이 보유한 은행채를 하는에 새로 맡기고 그만큼 국공채를 가지고 오는 것이잖아요. 그런데 이제 정부가 은행에 일정 비율 이상의 유동성을 확보를 해놓으라고 항상 법적으로 요구를 하거든요. 예금을 한 번에 많이 찾아간다거나 그랬을 때 유동성에 문제가 생길 수 있으니까 네. 이거를 유동성 커버리지 비율이라고 하는데 음. 은행 입장에서는 이 비율을 항상 일정 부분 유지를 해야 하기 때문에 뭐 현금을 확보하거나 은행채를 음. 발행을 해서 이거를 비율을 유지하려고 애를 쓴단 말이죠. 그런데. 이렇게 이 비율 이 비율 자체를 한은으로부터 안정성이 높은 국공채를 확보를 해서 할수 있는 거니까 은행으로서는 음. 뭐 좋은 것이고 아. 그리고 채권 시장에서 보면 다른 회사채의 수요에도 도움이 됩니다. 음. 은행채 발행이 줄면 어떻게 되겠어요? 은행채로 쏠리던 수요가 다른 회사채로 뭐, 그렇죠. 회사채로 아. 좀갈수 있는 그래서 네. 쏠림 현상이 좀 완화가 될 수가 있으니까요. 어, 한 해는 오늘 또 금융기관 간, 어, 차액 결제 시 결제 이행을 보장하기 위해 추진하던 차액 결제 이행용 담보증권 제공 비율의 인상 계획도, 네. 어, 3개월간 한시적으로 유예하기로 했고요. 네. 그리고 이 밖에도 뭐 오늘 금통위 회의에서 단기 금융시장 안정을 위해서 6조 원 규모의 환매 조건부 채권을 매입하겠다고 결정을 했는데요. 음. 이거는 그러니까 결국 6조 원 규모가 그 지금 자금남을, 자금난을 겪고 있는 증권사 등에 직접적으로 좀 지원이 된다는 지원해주겠다. 의미이기 때문에 네, 상당한 도움이 될 것으로 보입니다. 아, 금융당국의 대책들은 또 어떤 게 있나요? 네. 오늘 금융위원회와 금융감독원은 금융기관이 기업에 충분한 유동성을 공급할 수 있게 한다는 취지로 예대율 규제를 한시적으로 유연화했습니다. 어. 그리고 금융당국은 어제부터 어, 증권사들이 지금 자금난을 굉장히 많이 겪고 있는데 네. 3조 원 규모의 증권사들에 대한 추가 유동성 지원에 나섰고 음. 산업은행도 오늘부터 2조 원 규모의 증권사 기업 어음 메이 프로그램을 가동을 하고 있습니다. 네.
1: 자, 어렵지만 하여튼 계속 지원하겠다는 거예요. 네, 많이 나왔어요, 지금. 네. 네. 근데 이게 과연 그 얼어붙은 심리를 녹일 수 있을지 이게 관건이잖아요. 오늘 뭐 회의하기도 했지만 음. 이게 어떤 시그널을 줄 것이냐. 음.
4: 오늘 그러니까 뭐 전문가들 많이 통화를 좀 해보고 했는데 어, 이런 것 같아요. 없는 것보다는 낫다. 아. 하지만 완벽한 대책으로 볼수 있을까? 음. 아직은 잘 모르겠다. 뭐 이런 음. 게 조금 전반적인 분위기인 것 같아요. 우선 한은의 오늘 대책 관련해서는 그 기업들 간의 부익부 빈익빈 현상이 나타날 수 아. 있다는 지적이 또 나오고 있거든요. 네. 한은이 담보 범위를 뭐 그은행체 등을 이제 추가해서 넓혀주는 것은 좋은데 담보 여력이 되는 대형 금융사 같은 경우에는 큰 도움이 될수 있겠지만 담보를 맡길 게 있으니까. 그렇죠. 근데 담보 여력이 전혀 없는 중소 형사는 또 어쩌나. 아. 결국에는 뭐 이런 우려가 나오기도 했고요. 음. 이 부분, 황세훈 자본시장연구원 선임연구위원의 말로 한번 들어보시죠.
0: 대형사일수록 담보 여력은 더 있을 것 같고요. 음, 담보 여력이 없는 쪽이라면
3: 담보를 확대해 준다고 해서 담보를 음. 낼수 있는 게 별로 없는 거니까 이제 자금 압박에서 벗어나는 데는 크게 도움이 안될수 있습니다. 사실상
0: 대형사들과 중소형사들 사이에 약간은 그런 이제 간극이 음.
1: 자 투자 심리 위축 개선하는데 그래도 조금 도움은 된다 이런 건가요? 음,
4: 그렇죠. 뭐 일단은 정부가 적극적으로 나섰다는 시그널을 주는 것이잖아요. 그러니까 투자 심리 안정에 도움이 될 것이고 음. 은행체가 뭐 자금을 계속 빨아들이면서 회사체를 구축해버리는 뭐 그런 현상도 음. 완화가 될수 있을 것으로 보입니다.
1: 네 여기까지 듣겠습니다. 박철웅 기자였습니다. 감사합니다. 산업계의 소식으로 이어가겠습니다. 이재용 삼성전자 부회장이 오늘 회장으로 취임했습니다. 44살의 부회장직을 맡고 딱 10년 만이라고 하여 이병철, 이건희 시대를 지나 이재용 총수가 이끄는 삼성전자 어떤 청사진을 갖고 있을까요? 박종관 기자가 보도합니다.
2: 삼성전자는 이사회를 열어 이재용 부회장의 회장 승진을 의결했습니다. 글로벌 대외 여건이 악화하고 있는 가운데 책임 경영 강화와 신속하고 과감한 의사결정이 절실하다고 판단했다고 밝혔습니다. 부친인 고 이건희 회장이 2020년 10월 별세한 지 2년 만이자 2012년 12월 부회장으로 승진한 지 10년 만입니다. 이 회장은 별도의 행사 없이 예정대로 법원에서 열린 재판에 출석했습니다.
3: 제 어깨가 많이 무거워졌습니다. 국민들에게 조이라도더 신뢰받고. 더 사랑받는 기업 만들어 보겠습니다. 많은 국민들의 응원 부탁드리겠습니다.
2: 이 회장은 사내 게시판에 올린 글에서 오늘의 삼성을 넘어 진정한 초인류 기업, 국민과 세계인이 사랑하는 기업을 같이 만들자며 제가 그 앞에 서겠다고 각오를 다졌습니다. 삼성전자의 3분기 영업이익이 전년 동기보다 31.4% 폭락한 가운데 이 회장의 초격차 경영 전략에 관심이 모아집니다. 사세 경영 포기를 선언한 이 회장이 지배 구조를 어떻게 개선해 나갈지도 주목됩니다. 재계에서는 이 회장이 다음 달 1일 삼성전자 창립 기념일에 구체적인 뉴 삼성 비전을 제시할 것으로 기대하고 있습니다. CBS 뉴스 박종관입니다.
1: 어제 국정원 국정감사에서 서해 공무원 피살 사건과 관련해 기존 감사원의 감사 결과와는 다른 내용들이 일부 나왔습니다. 더불어민주당은 오늘 기자회견 열어서 대대적으로 반격에 나섰고요. 공방이 격화되고 있습니다. 이 감사원 발표 내용과 민주당의 주장하는 내용이 워낙 부딪히다 보니까 뭐가 뭔지 정신이 하나도 없는데요. 요점만 딱딱 짚어보겠습니다. 정치부 인진수 기자 어서 오세요. 안녕하십니까 네 우선 기본적인 사건의 개요를 좀 알아야 될것 같은데 감사원과 검찰의 수사 내용을 좀 간략히 성, 설명해 주시겠어요
5: 네, 지난 13일 공개된 감사원 감사 결과는 네. 이대준 씨가 실종돼 피살된 2020년 9월 23일 이후에 군 당국과 음. 국정원 그리고 청와대 안보실이 어떻게 움직였는지를 주로 다루고 있습니다 네. 핵심은 공무원 이, 이 씨, 이대준 씨를 월북했다고 판단했냐 했냐, 했냐. 어떻게?
1: 월북 판단
5: 근데 감사원은 군당국이 이 씨가 피살되기 몇 시간 전에 월북 의사를 표명했다는 첩보를 보고받았다고 밝혔는데요. 이후에 이 씨가 실제 피살되자 열린 관계장관회의에서 일사천리로 월북으로 방향이 정해졌고 음. 다음날 언론에 사건을 공개하면서도 검증되지 않은 내용을 바탕으로 월북으로 단정했다는 아, 겁니다.
1: 검증되지 않았는데 단정했다.
5: 대표적으로 설명드리자면 대표적으로 이 씨가 한국에서 구하기 힘든 한자가 적힌 구명조끼를 입고 있었는데요. 실종 당시 타고 있었던 배의 구명조끼를 챙겨있고 월북했다는 식으로 발표했다는 아, 겁니다. 성급한
1: 판단이었다 이런 내용
5: 감사원은 이런 감사 결과를 바탕으로 주요 관계자를 검찰에 수사 의뢰했고 전부터 수사에 착수했던 검찰은 최근에 서욱 전 국방장관과 김홍희 전 해경청장을 구속했습니다.
1: 네. 지금 말씀하신 게 이제 감사원 발표 내용이에요. 문재인 정부가 의도적으로 월북으로 몰고 갔다. 그런데 어제 이제 국정감사에서는 이 감사원의 감사 결과하고 배치되는 결과가 나왔다면서요. 어떤 내용이죠?
5: 네. 그렇습니다. 우선 이번 사건의 핵심이라 할수 있는 SI 그러니까 특별 취급 정보 한미 정보 당국이 북한 동향을 감청을 통해서 얻는 그러니까 첩보죠 예.
1: 무선 감청하고 이런 내용 맞습니다. 예,
5: 그 정보 자산을 총 동원해 가지고 네. 하는 건데요 거기에서 월북이라는 단어가 등장했다는 걸 국정원에서 음. 확인을 시켜준 겁니다. 국회 정보위 민주당 간사 윤건영 의원을 의, 의원 말을 한번 들어보시죠.
2: 국정원이 당시 취합한 정보가 정보의 소스가 어디냐라고 했을 때 SI 첩보다. 라고 답변을 한 거고요. 그 SI 첩보에 월북이라는 단어가 있냐? 있다라고 답변을 한 겁니다. 음.
5: 그동안 이 사건이 논란이 되니까 최고 비밀 등급인 SI 공개 여부를 놓고 감론을박이 있었고 국정원에서 월북 판단의 주요 근거가 될수 있다는 내용을 이번에 공개해버린 아, 이걸 겁니다. 이걸 오픈하면
1: 이제 우리 정고라인이 끊긴다 이런 우려가 있어서 원래는 공개를 안 하고 있다가 그렇죠. 너무 논란이 되니까 이 월북 판단 한 근거가 있다 하고 이렇게 오픈한 거군요.
5: 맞습니다. 음. 또 감사원은 군 당국보다 국정원이 이 씨의 실종과 표류 사실을 먼저 알았다고 발표했는데 네. 이게 사실이 아니고 반대로 국정원도 군 당국이 알려줘서 알았다 아. 이렇게 밝혔습니다. 여기다 감사원은 이 씨가 표류 도중 중국 어선이 주변에 있었다는 식으로 발표를 했었는데요. 국정원은 중국 어선 유무 자체를 모른다 이렇게 어. 말했습니다. 그러니까 국정원도 몰랐던 사실을 감사원은 그러면 도대체 어떻게 알았냐 음. 의문이 제기될 수 있죠. 결국 주요 사실에 대한 오류가 곳곳에서 발견되면서 과연 감사원 감사를 믿을 수 있느냐. 네. 문제 제기가 나올 수 있겠죠. 예. 가뜩이나 감사원이 최근에 정치 감사 논란을 자처하고 있다는 점에서 음. 감사원도 끼워 맞추기 감사 결과를 발표했다. 음. 이렇게 주장할 수 있는 빌미를 제공한 셈입니다.
1: 아, 그래서 오늘 민주당에서 이때다 하고 반격에 나선 거군요.
5: 네. 노영민 전 청와대 비서실장 서훈 전 안보실장 박지원 전 국정원장 등 당시 사건과 관련된 문재인 정부 고위층이 총출동을 해서 기자회견을 국회에서 열었습니다. 이들은 현 정부가 월북이 아니라고 판단한다면 그러면 실종 원인이 그럼 도대체 무엇인가 음. 근거를 대라 이렇게 오히려 역공에 나섰는데요. 음. 또 논란이 되고 있는 관련 자료 삭제 지시 음. 요거와 관련해서도 사실이 아니라고 강하게 부인했습니다. 노영민 비서실장 얘기 들어보시죠.
2: 청와대는 정보를 척보를 생산하는 기관이 아닙니다. 생산된 정보와 첩보를 보고받는 곳입니다. 청와대가 정보나 첩보의 생산기관에 정보를 삭제하거나 수정하라는 지시를 했다는 일부 언론의 보도는
5: 제가 아는 한 전혀 사실이 아닙니다. 오늘 기자회견에는 예고에 없던 이재명 대표까지 참석해 힘을 실었습니다. 역시 대장동 비리 의혹으로 검찰의 수사선상에 오른 이 대표가 서해 사건과 연결된 친문재인계와 아. 힘을 합쳐서 단일 대우를 단일대우.
1: 과시한. 네. 예. 네. 아.
5: 과시한 것이라는 음. 평가죠. 음.
1: 예. 이 주요 사건에 대한 이제 정확한 사실 확인이 물론 필요한데 그걸 떠나서 일단 이게 2년이 넘은 사건이잖아요. 이게 네. 지금 다시 전국을 휩쓸고 있는 거니까 여기에 대한 비판도 좀 나올 수밖에 없을 것 같긴 합니다.
5: 네 정치권에서는 정권이 바뀔 때마다 과거 정부의 실정을 뭐 파헤치는 게 언제부터 이제 공식이 돼버렸다.
1: 그러게요. 네. 예,
5: 네, 이런 평가가 나오고 있습니다. 전 정부에서 설사 의도하지 않았다 하더라도 음. 명확한 증거나 수사 결과 없이 숨진 이 씨가 월북했다고 단정적으로 발표한 부분에 대해서는 비판받을 측면이 충분히 있다고 음. 보고요. 특히 민주당이 진보 정당을 자처하고 있는데 이런 성급한 발표로. 사실 여부를 떠나서 북한에서 총에 맞아서 시신까지 소각된 네. 그 개인과 그 가족의 인권이 처참히 무너졌거든요. 정치적으로
1: 매우 크게 비판받을 부분인 건 맞는 것 같아요. 네. 네. 그런데. 그, 그렇다고 하더라도 네.
5: 여권에서도 최근에 이제 지지율이 우하향 곡선을 그리고 도저 그러니까 전국 주도권을 찾아오기 위해서 사건 당시에는 사실 크게 반발하지 않았음에도 불구하고 이전 음. 전 사건을 끄집어낸 것도 부인할 수 없는 사실인 것 같습니다. 이게 이제 수사로
1: 가게 됐죠. 예. 네.
5: 이후에 뭐 의도했든 의도하지 않았든 감사원이 감사를 뭐 전격적으로 실시하고 음. 기다렸다는 듯이 검찰이 수사에 돌입하는 모양새라는 점에서 정치보복이다라는 음. 야당의 주장에도 어느 정도 고개가 끄덕여지는 측면이 있습니다.
1: 네. 여기까지 임진수 기자 수고하셨습니다.
3: 감사합니다. 이 시각 보도국입니다. 윤석열 대통령의 최측근 조상준 국정원 기조실장의 갑작스러운 사퇴에 대해 윤 대통령은 일신상의 이유라서 공개하기가 조금 그렇다고 말했습니다. 국정원도 건강 문제 등 일신상의 사유로 알고 있다고 밝혔지만 인사 갈등설 비리 연루설 등 갖가지 추측이 불거지며 파문이 확산되고 있습니다. 8촌인의 혈족 사이에 결혼을 금지한 민법조항은 합헌이라는 헌법재판소의 판단이 나왔습니다. 그러나 8촌인의 혼인은 무효사유가 된다는 조항은 헌법 불합치 결정이 내려져 법 개정이 되지 않으면 2024년 12월 31일 이후 효력을 잃게 됩니다. 평택 SPC 계열사인 SPL의 제빵공장에서 발생한 20대 근로자 사망사고의 유족이 허영인 SPC그룹 회장을 중대재해처벌법 위반 혐의로 고소했습니다. 유족 법률대리인은 허 회장은 SPC그룹의 오너이자 최고 경영자이기 때문에 의사결정구조에 막강한 영향력을 미치는 총괄 책임이 있다고 강조했습니다. 계곡살인사건으로 기소된 이은혜 씨에게 무기징역이 선고됐습니다. 공범인 조현수 씨는 징역 30년을 선고받았습니다. 인천지방법원은 살인과 살인미수 등 혐의로 기소된 이 씨와 조 씨에 대해 이같이 판결하고 이번 사건이 가스라이팅에 의한 직접살인이 아닌 다이빙 후 물에 빠진 피해자를 일부러 구조하지 않은 간접살인이라고 판단했습니다. 이 시각 보도국이었습니다.
6: 온라인 핫이슈를 짚어봅니다. 어텐션 뉴스
1: 네. 어텐션 뉴스 김동빈 기자 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 네, 첫 번째 소식은 어떤 거죠?
0: 예, 네, 첫 번째 소식은 유죄받은 안보실세입니다.
1: 음. 윤석열
0: 대통령의 안보라인 중 실세로 불리는 김태효 대통령실 국가안보실 1차장이 대법원에서 유죄가 확정됐습니다. 네. 그 안보실 1차장이면 차각, 차관급의 자리입니다. 네. 국가안보를 책임지는 중요 한 위치에 있는 사람인데 현직에 있을 때 유죄를 받게 된 겁니다.
1: 어, 어떤 혐의죠?
0: 네. 혐의는 그 군사기밀보호법 위반 혐의인데요. 김 차장은 이명박 대통령의 안보 참모인 청와대 대외전략기획관이었는데 당시 군사기밀을 유출한 혐의로 재판에 넘겨졌고 이번에 유죄가 확정됐습니다. 대법원은 2심에서 내려진 벌금 300만 원의 선고유예를 확정한 건데요. 이게 김 차장은 군 정치개입 의혹 관련해서 검찰 수사를 받다가 당시에 관련돼서 압수수색을 이 됐는데 군사기밀 서류와 대통령 기록물 문건들이 자택에서 지금 어. 발견된 겁니다. 그래가지고 이걸 보관해온 사실이 추가로 확인 되면서 같이 재판을 받아왔습니다.
1: 어, 뭐 300만 원의 선교 위에면 사실 이제 중한형은 아니라고는 하지만 그쵸. 이게 군사기밀보호법 위반이잖아요. 네. 안보에 관련된 건데 그 지위에 지금 계속 있어도 되는 건가요?
0: 예, 그 그래서 아무래도 관련돼서 논란이 있을 수밖에 없을 음. 것 같은데요. 집행위에 이긴 한데 말씀하신 것처럼 기밀문건을 무단으로 반출했던 사람이 계속해서 안보 라인에 있는 게 맞냐? 네. 이런 지적이 있을 수밖에요. 없을 것 같습니다. 이제 다만 이번에 군사령 군 사이버사령부의 정치관여 활동을 지시한 혐의로 김관진 전 국방부 장관과 함께 재판을 받아온 정치관여 혐의에 대해서는 무죄가 확정됐습니다. 그김 음. 차장은 우리 편을 뽑아라 이런 취지로 국방부의 사이버사 군무원 채용을 지시해서 재판에 넘겨졌었는데 일심에서 이제 적극적 행위자론 볼수 없다 음. 이렇게 해서 무죄로 판단했습니다.
1: 네 다음 소식은요?
0: 네 다음 소식은 박수홍 돈으로 박 박수 박송과 소송한 친형 부부입니다.
1: 연예인 박송 씨. 예,
0: 예. 방송인 박송 씨의 출연료와 수익금 등을 가로챈 혐의로 재판에 받고 있는 친형 부부가 박 씨의 돈으로 변호사 비용을 낸 것으로 검찰 수사 결과 음. 드러났습니다. 예, 더불어민주당 김남국 의원실이 박송 친형의 검찰 공소장을 입수해 봤더니 이런 사실관계가 적시돼 있었던 겁니다. 이제 박 씨의 친형은 동생 박 씨와의 법적 분쟁이 불거지자 지난해 10월 박송의 홈쇼핑 방송 출연료가 입금되는. 아이렌 엔터테인먼트 계좌에서 이제 2,200만여 원을 임의로 인출해 변호사 비용 명목으로 송금했다고 합니다. 근데 형수 이모씨도 지난해 4월에 해당 계좌에서 1,500만원을 빼서 이제 변호사 선임료로 냈다. 음. 이런 사실이 적혀 있었습니다. 박수홍씨는 지난해 3, 4월 횡령 등의 혐의로 친형부부를 고소했는데 여기에 필요한 비용을 이제 법인 자금을 통해 조달한 것으로 보입니다. 이제 돈을 빼낸 나일 엔터테인먼트는 박송 씨만 소속된 1인 기획사라고 해요. 네네. 그래서 사실상 박송 씨의 돈인 셈이죠. 검찰은 전체적으로는 박송 씨 친형 부부가 돈 61억 7천만 원을 가로챈 것으로 야, 보고 있다고 금액이
1: 합니다. 크네요 예. 네. 마지막 소식은요?
0: 예 마지막 소식은 사라져버린 양양 공항 베트남인들입니다. 이 베트남 매체 VN Express 등에 따르면 무비자 입국 제도가 시행 중인 양양 국제 공항을 통해 최근 국내로 들어온 베트남 관광객 100여 명이 연락 두절됐다고 합니다.
1: 연락이 두절됐다고요? 예,
0: 일단은 두절된 것으로 알려져 있는데 지난 6월부터 양양 국제공항 통해 입국하는 베트남, 필리핀, 인도네시아 등 단체 관광객 무비자 입국이 허용하고 허용되고 있는데 네. 이를 악용해서 불법 체류 시도가 늘어나고 있는 음. 거 아니냐 이런 분석이 나오고 있습니다. 네. 해당 여파로 베트남 지역을 취향하고 있던 플라이 강원은 운항을 잠정 중단했습니다. 음. 이제 무비자 입국 제도는 지역 경제 활성화를 위해서 이제 강원도 강원도가 이제 건의를 해서 법무부가 받아들였다고 합니다. 네. 하지만 이게 불법 체류 목적인 게 확실해진다면 음. 이 제도가 위기에 놓일 수밖에 없을 것 같고요. 어. 이번 사태가 만약에 단순 실종이라고
1: 해도 엄청 큰 일일
0: 것 같습니다.
1: 네 여기까지 듣겠습니다. 김동빈 기자였습니다. 이어서 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터
6: 네 오늘도 가을 정취를 느끼기에 좋은 날씨가 이어지고 있는데요 금요일인 내일도 큰 일교차만 주의하신다면 내륙 지역은 완연한 가을 날씨가 예상됩니다 다만 오늘과 내일 사이 일부 동쪽 지역은 비 소식이 있는 상태인데요 이 시각 이후로 강원 영동 지방은 가끔씩 비가 내릴 것으로 보입니다 내일도 강원 영동과 경북 동해안 울산 지방은 간간히 비가 이어지겠고 모레까지 비가 내리는 곳이 있겠는데요 예상되는 강우량은 10에서 40. 밀리미터 정도입니다. 한편 서울을 비롯한 그밖의 지역은 내일 가끔씩 구름이 많겠고 일부 지역에 빗방울이 떨어질 가능성이 있겠습니다. 참고로 내일 아침 경기 남부와 충남 지역을 중심으로 아침에 짙은 안개가 끼는 곳이 있어서 이 점은 참고를 하시기 바랍니다. 내일 역시 기온차 큰 날씨가 이어지면서 아침과 밤에는 옷차림에 조금 더 신경을 쓰시기 바랍니다. 서울 지역은 내일 아침 8도 안팎으로 다소 쌀쌀하겠지만 한낮에는 20도까지 오르면서 예년 이맘때 기온을 웃돌겠는데요 그밖에 지역 내일 아침 기온 4도에서 14도의 분포로 오늘과 비슷하겠습니다. 날씨였습니다.
1: 오늘 정다운의 뉴스톡이 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일도 뉴스다운 뉴스를 전해드리겠습니다. 고맙습니다.